0: Vì sao là chọn cái mảng về dữ liệu về trải nghiệm Thì nó phải giải quyết một cái nỗi đau đủ lớn cái nỗi đau là các doanh nghiệp khổ nỗi Là trong 90 năm vận hành Họ lại hoàn toàn là không có cái dữ liệu Về hành vi người dùng họ tương tác như thế nào Mình sẽ phải thuyết phục được khách hàng Là đấy là giá trị mà tôi mang lại Thì đương nhiên là sau khi thuyết phục được Thì nó sẽ là một cái hợp đồng được ký một Cái tôn chỉ và cái độ điên của founder ở đây là Làm gì thì làm Khách hàng phải nhận được giá trị cuối
1: Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Việt Nam Entrepreneur trên kênh VietSaaS. Tôi là Vanessa Phan, hiện đang là giám đốc điều hành của công ty Analytics chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về một chủ đề cũng được rất là nhiều công ty B2B hay là còn gọi là những công ty dịch vụ phần mềm trong tiếng Anh gọi là những công ty SaaS, SaaS. À, ta có thể thấy thì à, những cái công ty à, loại hình dịch vụ SaaS này hiện đang rất là nhiều ở Việt Nam mà không chỉ ở Việt Nam còn là những cái nước ở khu vực và thậm chí thế giới và cạnh tranh rất là khốc liệt. Và đối với những công ty đó liệu các chặng đường từ một công ty bắt đầu từ con số 0 để phát triển ở khu vực ở một nước rồi mở rộng thị trường sang những nước khác ở khu vực thậm chí là toàn cầu và làm sao để biến một công ty từ con số 0 đó biến thành một công ty được định giá 1,3 tỷ đô và còn gọi vốn được ở vòng D đến 121 một đô và trở thành một cái công ty đứng thứ hai ở khu vực APEC và đứng thứ tư ở khu vực châu Âu về phần mềm. Để hiểu được toàn bộ chặng đường đó, hôm nay chúng ta xin trân trọng mời đến chương trình anh Jack Nguyễn, hiện đang là giám đốc điều hành của khu vực Đông Nam Á của một công ty rất có tên tuổi trên thị trường là Insider, nền tảng quản lý dữ liệu và trải nghiệm khách hàng. Xin chào anh Jack, cảm ơn anh đã đến với chương trình Việt Nam Entrepreneurs hôm nay.
0: <cười> xin chào Vanessa, với cả xin chào toàn bộ các Audience của à,
1: anh trước khi mà bước vô chi tiết để em có thể được hiểu thêm về cái cách làm và những cái bí kíp hay là kinh nghiệm đó thì anh có thể chia sẻ qua về cái chặng đường của mình không ạ à? để khán giả có thể hiểu thêm về anh?
0: Thì cái khởi điểm thì là Jack đến sinh và tầm 2012 đầu 2010 thì mọi người cũng biết đấy là lúc mà thương mại điện tử nó phát triển rất là mạnh thì uh, Rocket Internet có thể mọi người không biết nhưng mà Lazada hay là zalora thì chắc mọi người biết khá là rõ
1: à, rocket là hai cái đó. đúng rồi yeah.
0: thì um, nó là cha đẻ của toàn bộ các cái playbook về thương mại điện tử họ có những cái như là làm sao để mà launch một cái thương mại điện tử trong vòng 100 ngày thì uh, jack tham gia với cả đội ngũ này từ những ngày đầu ở bên sinh thì um, cái scope mà jack giải quyết ở đó ấy, là toàn bộ những thứ liên quan đến trải nghiệm người dùng dữ liệu toàn bộ những cái giải pháp công nghệ mà giúp cho team marketing tăng trưởng dữ liệu để nhằm phục vụ uh, cho e-commerce phát triển ấy. thì là trong cái scope mà Jack uh, giải quyết giúp họ uh, cho toàn bộ bảy thị trường mà họ uh, launch vậy là thì... lúc đó là
1: anh ở phía gọi là tiết client, client đó, là nằm ở trong công ty đã. của khách hàng yeah.
0: tức là mình ở cái vai trò là người đi mua và lựa chọn những cái công nghệ như vậy yeah. thì uh, sau khoảng tầm một thời gian dài 4 đến 5 năm thì như mọi người cũng biết là uh, Lazada với cả Zalora thì cũng có exit một phần cho Alibaba thì là Jack lúc đấy là sẽ chuyển sang để mà làm consultants Thì cái ước mơ của Jack ấy, đấy là làm sao để mà scale được cái playbook này nhiều hơn là ngành e-commerce Thì lúc đó là may mắn được đi cùng Google về tư vấn rất là nhiều cho các doanh nghiệp Việt Nam Cụ thể như là Thế giới di động hay là đỏ, FPT, Nguyễn Kim vân vân. Thì mình thấy có một cái cơ hội rất là lớn đấy là đây là những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong mảng bán lẻ hoặc là e-commerce. Và mình thấy là cái sự đầu tư về những cái mảng công nghệ mà như Lazada họ đã đầu tư từ cách đây 10 năm trước, nó chưa tồn tại. Cả về mindset cũng như là sự đầu tư. Thì mình thấy là nếu mà theo nguyên tắc vận hành, ấy, thì nó sẽ đến một cái thời điểm mà các doanh nghiệp đều sẽ phải đầu tư vào một cái mảng như vậy. Thì mình sẽ nghĩ, đấy là ước gì là có một cái cơ hội để mà có thể giúp các doanh nghiệp Việt Nam tốt đầu như vậy. Họ có thể chuyển đổi sớm thay vì là đợi đến 10 năm nữa. Thì lúc đấy là Insider may mắn là Bén Duyên. À, thì à, tại thời điểm đấy thì ở Apex Insider là gần như là con số 0, tức là cơ bản là Jack là nhân sự số 3. Và thị trường thì là mới có một à, hai khách hàng có tên Lúc Lúc năm nào anh nhỉ? 2015. Wow, tầm ừ, đấy. Cũng bảy năm trước. Cũng, cũng cũng tầm 6 7 năm trước. Thì lúc đấy là khách hàng đầu tiên lớn nhé gọi là Singapore Airlines. Thì một hãng hàng không gần như là top 1 2 của thế giới ấy, mà họ tin tưởng để mà sử dụng một cái nền tảng công nghệ mới như vậy, nó cũng là cả một cái sự nỗ lực. Khách hàng thứ hai lớn trong retail là Uniqlo. Thì là hãng mà chắc là cũng rất là nhiều bạn ở đây là fan. Thì đây là hai cái hàng lớn đầu tiên của Insider. Thì uh, từ đó là Jack grow cùng với cả Insider lên. Tính đến thời điểm này là khoảng tầm uh, 300 nhân sự ở trong uh, uh, APEC và khoảng tầm uh, 500 khách hàng trong lĩnh vực Enterprise.
1: Wow, nhưng mà uh, em thấy là để mà đến được cái bước đó là mình cũng phải xác định ở ban đầu rất là rõ ràng. Ừ. Mình muốn cái gì, mình làm ừ. cái gì như thế nào. Đúng không? Tại vì em thấy là đa phần uh, Ai cũng biết là được điểm đến mình sẽ muốn làm được một cái gì đấy cho đối tượng là doanh nghiệp. Tuy nhiên làm sao để xác định chính xác nó là cái gì như thế nào? Thì những cái doanh nghiệp sát ở cái giai đoạn đầu thậm chí như là doanh nghiệp của em đi nó cũng khá là nhiều cái lo lắng, nhiều cái hoang mang mà mình thấy rất là nhiều hướng để đi. Thì không biết là phía Insider những cái kinh nghiệm ngày đầu của anh như thế nào, anh có thể chia sẻ
0: lại cho em. Đúng rồi. À, có những câu chuyện rất là vui. Ví dụ như Insider khởi nguồn cái tên nó không phải là Insider. À, à, tên hả? của Insider hồi đầu là Social Plus là một ứng dụng để hỗ trợ cho việc buôn bán trên social được tốt hơn. Và sau đó thì mình lắng nghe thị trường, lắng nghe những khách hàng và cũng có những sự điều chỉnh và thay đổi cái sản phẩm để mà nó thành insider như ngày hôm nay. Hồi đấy khi mà Jack bắt đầu làm ở Lazada thì mình nhìn thấy được là cái mindset về tăng trưởng nó sẽ đến một giai đoạn nó phải chuyển sang là tăng trưởng bền vững. Thì khi mình nhìn vào doanh nghiệp Việt Nam để mà tăng trưởng nó có rất là nhiều cách. Ví dụ như Vanessa có thể mở từ 100 cửa hàng Để mà năm sau target là tăng gấp đôi doanh thu ấy, Thì mình có thể mở gấp 3 lần số lượng cửa hàng Là mình vẫn có thể tăng trưởng được như mình mong muốn uh, Hoặc là với online Nếu mà mình chỉ thuần online uh, Chỉ tiêu là năm sau tăng trưởng gấp 3 Thì mình cứ xác định mình tăng marketing budget gấp 3 Hoặc gấp 4 Để mà mình cào thị trường tiếp Thì văn mặt lý thuyết là nó sẽ là ok Thì uh, cái mindset đấy nó vẫn đúng trong những năm đầu Chỉ có là về mặt lý thuyết cung và cầu ấy nó sẽ có những cái vấn đề sau thứ nhất càng tăng thì giá
1: chi phí càng lên
0: đúng rồi dạ. những khách hàng đời sau của mình khi mình đưa đến ấy, thì nó sẽ không còn được như những khách hàng đời đầu mà cái tỷ lệ cạnh tranh nó ít đi đó thì nó ở trong Lazada ngày xưa ấy, có một cái chỉ số mà lúc nào cũng đo rất là kỹ đấy là cái chi phí để có khách hàng mới và thứ hai là tỷ lệ hoàn vốn trên đầu khách hàng đấy customer lifetime đúng rồi tổng,
1: tổng doanh thu trên khách hàng đúng, đúng, rồi. đúng rồi tức là
0: một người mình mất 150.000 năm để mà mình là có cái đơn hàng của họ thì gần như là mình lỗ trên cái đơn hàng đầu tiên đấy thì mất bao nhiêu đơn hàng sau và thì sau mình khi mình trả ạ. hết các cái chi phí tính ra profit margin tính ra một đơn hàng ví dụ như lời 50.000 thì phải mất 5-6 đơn hàng mình mới hòa được vốn trên đầu một cái người dùng thì ngay sớm từ đầu e-commerce họ đã nghĩ rất là sớm cái này vì họ biết họ sẽ phải gọi vốn để họ tiếp tục họ cào thị trường và những khách hàng mới thì cái mà doanh nghiệp bị thiếu ấy, nó sẽ là cái mindset về việc tăng trưởng bền vững hiểu theo nghĩa là mình bóc tách cái tăng trưởng của mình giữa khách hàng mới và khách hàng cũ thì không phải bên nào cũng nhìn được cái vấn đề này từ rất là sớm và họ chỉ nhìn một cái đường thẳng đấy là tôi nhìn vào doanh thu tổng thôi nhưng khi họ bóc tách ra thì sẽ thấy rất là nhiều sạn ở bên dưới thế thì rõ ràng là với cái cơ chế như vậy mà mình muốn tăng trưởng doanh thu gấp đôi, gấp ba thì mình phải đốt rất là nhiều tiền vào thì nó sẽ rất là khó để mà dẫn đến cái bền vững thì đấy là lý do nó tạo cái niềm tin cho Insider ấy. đấy là nếu tôi đưa một cái công nghệ để tôi giải quyết một cái vấn đề cốt lõi là doanh nghiệp tăng trưởng bền vững mà có thể tăng trưởng gấp đôi gấp ba mà cái chi phí marketing nó không phải đội lên gấp đôi gấp ba thì cái đấy doanh nghiệp nào cũng sẽ cần bất kể ngành nghề nào kể cả tài chính hàng không hay là bán lẻ vân vân thì tức là cái market size của mình nó sẽ luôn luôn đủ lớn để mà mình xây một cái sản phẩm SaaS để mình giải quyết cái đấy. Dạ. Yeah.
1: Anh nếu mà nói một cách tóm tắt thì anh định nghĩ như thế nào là tăng trưởng bền vững và như thế nào là không bền vững?
0: Một cái tăng trưởng bền vững ấy. Là khi mà nếu Covid có diễn ra Hay là nếu bạn không phải mở gấp đôi, gấp ba cửa hàng Và bạn không phải lệ thuộc vào một chỗ cố định nào đấy
1: Marketing là một cái nguồn nào Đúng đấy à.
0: Bạn luôn chủ động được, làm chủ được cái sự tăng trưởng của mình Thì cơ bản là nó bền vững Đương nhiên mình hiểu là mình không thể chủ động được 100% Nhưng mà có những doanh nghiệp đa số là nó đang phụ thuộc Ví dụ như 99% là offline hoặc là 99% là bán qua đại lý Hoặc là 99% là bán qua sàn. Thì nếu một ngày có một sự thay đổi lớn nào đấy Thì cái sự đấy nó không còn bền vững nữa sàn thay đổi chính sách Offline thì dính Covid Đại lý thay đổi chính sách Ép giá lẫn nhau vân vân. Thì những cái đó nó sẽ diễn ra vì nó là nguyên tắc kinh tế thôi Thế nên mình phải luôn luôn làm chủ cái sự tăng trưởng của mình Thì nhiều lúc doanh nghiệp quên đi một việc ấy, Cái, cái duy nhất mà họ đang làm chủ ấy, chính là khách hàng của họ Còn nếu mà họ nghĩ nhiều về doanh thu quá và tìm những cái cách để tăng trưởng doanh thu thì họ quên đi cái việc là mình đang phục vụ người dùng cuối là khách hàng Thì cái ngày nào mà bạn còn đang làm chủ được khách hàng thì cơ bản là bạn vẫn đang làm chủ được cái sự tăng trưởng bền vững Thì đấy là một cái thay đổi mindset rất là quan trọng Không nhìn vào tăng trưởng là dựa trên doanh thu hay là profit mà nhìn vào cái người dùng cuối mình đang có sở hữu mình đang có làm chủ được cái người dùng của mình hay không mình đang có sản phẩm dịch vụ để bán được vào cả cái vòng đời của họ hay không
1: sau khi mà em nghe anh chia sẻ cả cái chặng đường của Insider, em cảm thấy là nó có những cái mindset, cái cách làm, cái cách tiếp cận khi mình bắt đầu một cái công ty dịch vụ phần mềm khi mà tiếp cận cái đối tượng của mình là các doanh nghiệp nó hoàn toàn khác thì anh có cái bí kíp hay là những cái cách làm gì của Insider mà có thể chia sẻ để mà mình thực sự là chọn đúng cái con đường của một cái doanh nghiệp uh, dịch vụ phần mềm
0: thì câu hỏi rất là hay thì em nghĩ là Insider cũng như nhiều B2B khác sẽ Tiến hóa theo thời gian Bản thân Insider bây giờ nó cũng hoàn toàn khác 7 năm trước Thế nên là nếu mà phải đưa ra một cái lời khuyên nó cụ thể Thì rất là khó cho các SaaS nói chung Thế nhưng mà có một cái framework Mà Insider luôn áp dụng vào khi mà Lựa chọn là mình nên đi theo hướng nào về phát triển công nghệ Đấy là why này Là mình vì sao Là mình sẽ lựa chọn đầu tư vào cái mảng đấy Tức là khách hàng có thực sự có một cái vấn đề đủ lớn để tôi đầu tư nguồn lực Và tôi làm cái này hay không Thì phải bắt đầu từ cái why trước Rồi sau đó đến cái bước thứ hai Tức là nếu tôi chắc chắn Là vấn đề này đủ lớn Ở cái scale Ví dụ như Insider định nghĩa là 300-500 doanh nghiệp Có vấn đề này Thì mình sẽ đến cái how Tức là mình có những cái cấu phần gì Về mặt công nghệ ở bên trong Để mình Có thể phục vụ cho khách hàng Cái nào là mình sẽ thực sự làm Cái nào là mình sẽ chưa làm cái quy định chưa làm rất là quan trọng Và cái thứ ba là cái tầng dễ nhất Đấy là tầng what Tức là với cái cấu phần như vậy Thì bây giờ mình sẽ dùng những công nghệ gì Cái đầu ra của mình là tính năng gì Thì cái vấn đề mà cũng là mistake Của nhiều B2B Bản thân Insider từng gặp ấy, Là mình không biết cái why Và mình đi từ cái cảm tính của mình Vô cái what luôn <cười> Và mình đi thẳng sang cái what luôn Và mình cũng không nghĩ về cái hao luôn Là nó sẽ dẫn đến rất là nhiều vấn đề Như là build thừa tính năng Build những tính năng mà người ta không dùng hoặc là tệ hơn nữa. Đấy là build ra một sản phẩm mà không ai mua. Bởi vì cái why mình không được định nghĩa một cách rõ ràng. Thành công
1: thì, sự cần là, cái đó. Thì
0: để minh họa cho mọi người một cái ví dụ về Insider là vì sao là chọn cái mảng về dữ liệu, về trải nghiệm. Thì với cái bước một là bước why. Ấy, thì khi Insider nhìn vào các thị trường ấy, mà mình muốn phục vụ cho mảng tăng trưởng bền vững. Và định nghĩa đủ lớn của Insider là tất cả các doanh nghiệp uh, Enterprise hoặc là Semi-Enterprise là đều có thể dùng được. Thì nó phải giải quyết một cái nỗi đau đủ lớn và nó phải nằm trong cái chuyên môn về công nghệ mà mình làm được thì nó có hai cái vấn đề chính mà thị trường gặp phải hai cái nỗi đau lớn mà bản thân từ lúc ở Lazada là đã rất là ngầm cái này rồi thì thứ nhất đấy là đến một thời điểm bất kỳ doanh nghiệp nào cái chi phí để có khách hàng mới nó phải tăng lên vì nguyên tắc cung cầu à, về tranh, quảng, cáo, quảng cáo cạnh tranh bất kể là TikTok, Shopee, Lazada hay là Tiki hay là các sàn nó đều sẽ có cái cơ chế như vậy thì đấy là cái nỗi đau đầu tiên Noel thứ hai, đấy là để có cái điểm hòa vốn để mà gọi là không lỗ trên mỗi cái người dùng mà mình có thì họ sẽ cần phải người ta mua đi mua lại để hòa vốn trên cái người đấy. Ví dụ như Vanessa mua 150 nghìn, mất 150 nghìn thì có Vanessa thì cũng phải có 5-6 đơn sau đấy của Vanessa thì mới hòa được cái tiền mà có được lúc đầu. Thì đây là Noel thứ hai. Và Noel thứ ba, ấy, đấy là để làm được cái việc đó thì họ cần đặt người dùng làm trọng tâm. Bởi vì mình tập trung vào bán cho Vanessa Yeah. Chứ mình không bán theo kênh hay mình không bán theo hàng hóa Thì họ sẽ cần phải có dữ liệu về người dùng Thì đấy, đấy là cái nỗi đau là các doanh nghiệp khổ nỗi Là trong 90 năm vận hành Họ lại hoàn toàn là không có cái dữ liệu Về hành vi người dùng họ tương tác như thế nào Chủ yếu là họ sẽ có dữ liệu về CRM Dữ liệu mua hàng Mà cái đấy nó chỉ có 1% của dữ liệu của doanh nghiệp thôi Thì khi mà nhìn thấy cái cơ chế thị trường Nó sẽ đẩy đến cái điểm tới hạn là doanh nghiệp nào muốn tồn tại là sẽ phải có cái điểm hòa vốn đấy trên cái chi phí bỏ ra thì suy ra là bất kỳ một cái mảng công nghệ nào mà giúp người ta tăng trưởng bền vững bằng việc đặt người dùng làm trọng tâm ấy và chăm sóc, bán, tạo trải nghiệm vào cái vòng đời ấy, thì chắc chắn là họ sẽ phải đến cái cái điểm đấy bởi vì Uniqlo cũng như vậy, Singapore Airlines cũng như vậy và những tập đoàn hàng đầu ở châu Âu và Mỹ họ đều có cái mảng này từ 20 năm trước rồi thì doanh nghiệp Việt Nam hoặc là châu Á nói chung ấy, nó sẽ phải có một cái điểm sau 5-7 năm là họ sẽ phải đến cái điểm đấy. Thì mình rất là tự tin là cái why này nó sẽ phải diễn ra. Nó có thể sớm hay muộn tùy theo cái sự educate của mình cho thị trường. Thế nhưng mà chắc chắn nó phải diễn ra bởi vì ở Mỹ, ở châu Âu, Úc là nó đã diễn ra rồi. Và nó diễn ra từ 20 mấy năm trước rồi. SaaS là cái nôi là ở Mỹ. Dạ. Đó, thì đấy là cái why, ví dụ.
1: Sau khi mà mình xác định xong được cái why thì em, cái ý mà anh nói em cũng làm cho em nhớ ra một cách là, là cái việc mà một cái tức là khi mình đã xác định cái đối tượng khách hàng của mình cho dù là B2B hay B2C ừ. mà mình nhìn được cái vòng đời của họ, mình đi theo khách hàng giống như cái mindset hồi nãy anh có giải thích là là mình tập trung vào tất cả những cái thứ mình có thể deliver cho khách hàng là cái gì ừ. thì chắc chắn sẽ có một cái điểm nào đấy, mình có thể cung cấp được cái gì đó cho họ. Vậy ừ. như anh là cái điểm họ nhận ra là họ muốn tăng trưởng mình vẫn mà thay đổi cái mindset từ là chỉ tập trung vào số doanh thu theo đơn hàng chuyển qua là thực ra người hạt người đó là ai và tổng doanh thu trên vòng đời khách hàng là bao nhiêu ừ. thì thì sau khi mình xác định được cái đó là đã khó rồi, bước một đã khó rồi, rồi mình xác định vậy rồi bây giờ làm sao để mà mình có thể mình copy mình để ra một cái dịch vụ hay sản phẩm gì về đó mà nó cung cấp được cái đó
0: đúng rồi thì nói đến cái phần frame phần thứ hai của framework bước hai ấy. đấy là mình định cái how bởi vì mình biết là mình cần tạo ra một cái công nghệ để giúp người ta xây dựng cái hành trình người dùng và bàn thêm vào thì nó có rất nhiều thể loại công nghệ có thể làm. Cơ bản ví dụ như CRM cũng là một cái như vậy, loyalty cũng là một thứ như vậy, thậm chí có thể làm social listening cũng là một phần của những cái như vậy. Rất rất là nhiều bởi vì cuối cùng sản phẩm nào cũng sẽ chạm vào người dùng. Thì cái bước hào ở đây là mình phải nhìn vào được cái cốt lõi là cái gì là cái doanh nghiệp đang thiếu nhất hoặc là cái gì mà trên mặt bằng chung của thị trường các sản phẩm chưa làm tốt cái việc đấy nhất. Thì Insider làm khá là nhiều cái khâu này Đấy là đi interview để mà hiểu Những khách hàng B2B của mình Tức là mình có cái tập khách hàng ban đầu Thì mình dùng chính họ để mình hỏi Và mình tìm hiểu Cái năng lực mà Insider nhận thấy Sau khi nhìn cả thị trường đấy là Thu thập và process được Dữ liệu trong thời gian thực Thời gian đấy là tiền Bởi vì trong lúc mà chúng ta đang phỏng vấn đây Là một website đã có vài nghìn người truy cập rồi thì cái tiền đó là mất theo dây. Thì ở Việt Nam mà các anh em bán lẻ và retail ấy, quan trọng không phải là biết người dùng là ai, mà quan trọng là tôi có kiếm được tiền ở trên cái đầu người dùng này không.
1: Ôi, nhiều khi họ bị cái câu chuyện con gà quả trứng anh, là mình có sản phẩm trước, xong rồi mình biết đi tìm hiểu coi là khách hàng có, có thật không. không để mua. Với lại như anh là anh sẽ nói là tập khách hàng đầu tiên, thì họ sẽ quay lại hỏi là đâu ra cái tập khách hàng đầu tiên cho anh hỏi. Thì nó lại quay lại cái Điểm là à. mình
0: làm cái gì trước là cái cái trước. Thì để khi cái quai của mình rõ ràng rồi thì mình xác định được cái tập khách hàng của mình là khách hàng enterprise, có tập khách hàng lớn và họ cần phải tăng trưởng bền vững ừ. lâu dài. Thì từ cái tập đấy mình chỉ cần đi survey và nói chuyện với khoảng tầm top 20 ừ. và mình hỏi những câu hỏi đủ thông minh để mình tìm ra được đâu là cái thứ công nghệ mà họ đang thiếu hoặc là họ đang có nhưng mà nó chưa được làm đủ tốt ở cái mức độ mà nó họ, họ cần để làm được cái đấy ừ. thì lúc đấy mình mới scope ra cái how thì trong cái ví dụ của insider ấy, thì mình thấy hai cái năng lực khó nhất mà rất khó để doanh nghiệp đạt được ấy. một đấy là thu thập được dữ liệu trong thời gian thực ở một cái volume rất là lớn lấy ví dụ theo comsel hoặc là theo comsel là nhà mạng viễn thông lớn nhất ở indo tương ứng như kiểu viettel ở việt nam ấy thì ở việt nam insider làm với viettel money hoặc là insider làm viettel telecom thì gần như đây là nhà mạng lớn nhất rồi thì cái số lượng người download app và sử dụng app của họ có thể lên đến chục triệu. Thì bên Teocomcell và bên Indo ấy là 120 triệu người dùng app một tháng. Mà cứ tưởng tượng mình mở app ra, app của họ không phải chỉ là app viện thông. Họ có cả super app ở trong đấy nữa. Thì tưởng tượng mỗi người phát sinh khoảng tầm 10 hoặc là 20 cái hành vi thì tự khắc nó đã lên đến vài tỷ điểm dữ liệu trong một tháng rồi.
1: Thu thập là nó có chuyện rất Đúng lớn. Đúng
0: việc thu thập như vậy đã là một việc rất là lớn. Không nói về chi phí lưu trữ nhé. Và cái cấu trúc nên lưu trữ như thế nào. Để đến bước hai là truy xuất nó ra được Để
1: mà dùng được cái dữ, để dữ liệu mà dùng đó mà cái dữ liệu đấy
0: Thì mình hay nói lúa hóa ra mình làm VLOOKUP trong Excel đi <cười> Thì mình VLOOKUP khoảng tầm nhìn dòng là Excel nó lag rồi Thì bây giờ một người VLOOKUP trong khoảng tầm vài chục tỷ điểm dữ liệu Để tìm ra một cái persona người dùng Để mình nói là mình xây hành trình mà Đúng rồi, là thì mình phải tìm được chính xác. cái
1: lộ trình chung của những người đó Rất là nhiều điểm thì họ đi qua cái điểm nào chính nhiều xác. hơn
0: Thế thì cái năng lực mà insider nhận thấy sau khi nhìn cả thị trường ấy, Đấy là thu thập và process được dữ liệu trong thời gian thực, Đúng. cái keyword là thời gian thực. Bởi vì tất cả những cái mình đang nói nếu mà nó bị delay khoảng tầm 5, 10, 15, 20 phút hoặc vài ngày ấy, thì thực ra doanh nghiệp đang làm được cái đấy rồi.
1: À, tức là doanh nghiệp vẫn rồi. có cái
0: dữ liệu đấy lưu ở một dạng nào đấy, dạng thô hoặc là nằm ở một server vật lý nào đấy vân vân. Thế nhưng họ không thể đụng chạm, sờ nắn hay là có thể truy xuất vào nó và đưa ra quyết định ngay được. Thế nên là cái sự giá trị mang lại ở đây ấy, là có đủ real time để tôi làm tốt hơn những cái mà tôi đang làm không Bởi vì nếu không thì tôi không cần mua sản phẩm của anh Cái năng lực thứ hai ấy, mà doanh nghiệp rất khó để đạt được ấy, Đấy là xây một cái hành trình người dùng Mà trao cái quyền xây đấy ngược lại về cho team kinh doanh à, Để giải thích cụ thể nhé Bình thường một cái flow ấy, của một doanh nghiệp ấy, Khi muốn xây hành trình ấy, là bên kinh doanh đưa ra đầu bài, đưa ra KPI Phòng marketing xây hành trình người dùng Và sau đấy là pass những cái yêu cầu này sang cho team kỹ thuật
1: Nói như anh lúc nãy là nó cứ bị rời 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 Đúng ra rồi. từng bộ
0: phận. Và team kỹ thuật thì đương nhiên là sẽ có rất nhiều task và có rất là nhiều sprint họ phải làm. Là Tối ưu website, nâng cấp website, nâng cấp bảo mật rồi rất là nhiều tính năng họ phải tích hợp và làm. Thì những cái yêu cầu đấy mặc dù quan trọng nhưng nó khó để mà được ưu tiên. Và mọi người biết mình đang nói về tăng trưởng bền vững. Tức là những cái quyết định để mà kinh doanh này và xây hành trình này nó phải được làm tương tự trong một vài phút. Chứ mình không nói đến việc là tôi phải chờ hai tháng hay một tháng, hay một tuần Hay vài ngày Để tôi lên được một cái hành trình để mà chăm sóc người dùng Thế thì cái khoảng thời gian chờ đợi đấy là khoảng thời gian mất tiền Thì cái đấy nó là nỗi đau thứ hai của doanh nghiệp Có làm được không nha, làm được nha Nhưng mà tôi sẽ phải chờ một thời gian nhất định Thời gian đấy là tiền Bởi vì trong lúc mà chúng ta đang phỏng vấn đây ấy, Là một website đã có vài nghìn người truy cập rồi Thì cái tiền nó là mất theo dây Đấy thì hai cái năng lực này Insider scope nó lại Đây là hai cái năng lực lõi Mà Insider cần xây dựng À.
1: Em thấy cái khó ở đây Là anh dùng từ năng lực Khi mà Sau khi mình biết được mình muốn làm cái Solution gì uh, Giải quyết vấn đề gì và Mình dùng cái từ là năng lực gì Chứ mình không dùng từ là chức năng tính gì Tính năng gì, tính dạ, năng dạ. gì Cái này là cái keyword khác rất rõ rệt Trong cái cách mà những cái bên SaaS phần mềm Mà mình làm Và sau đó mình từ cái đó mình mới define ra đó. Năng lực 1, 2 đó Mình làm là chức năng gì mới là cái quá đúng không ạ Đúng rồi,
0: Nó là wow. đúng không? Thế thì nói về cái Watt thì bắt đầu nó mới đến cái mindset của các anh em Việt Nam hay nói Đấy là kỹ thuật thuật. Và thứ hai là kênh Thì như Jack nói là kênh có thể xuất hiện ngày hôm nay có thể mất đi Ví dụ như SMS đã từng rất phổ biến Nhưng mà khi mà chính phủ ra những cái nghị định về không spam Thì nó cũng phải được người dùng cho phép gửi Còn không người dùng được quyền kiện Rồi Zalo ngày trước không tồn tại Nhưng mà đến những năm gần đây thì Zalo OA, GNS nó lại lên
1: Hồi xưa có cookie xài được Bây giờ là không, là xài, không được. xài được Rồi <cười>
0: app lúc trước không ai sử dụng mấy Nhưng mà app first bây giờ thành một trào lưu Khi mà Shopee lên làm app là chính Thế nên cái mindset của mình ấy là Mình không nên nhìn vào cái what là cái đầu tiên Bởi vì kênh nó sẽ thay đổi trạng thái rất là nhiều Thậm chí tính
1: năng, chức năng càng ngày nó sẽ càng thay đúng đúng đổi
0: rồi, Chính xác Thì cái mà Insider innovate và thay đổi nhiều trong 7 năm vừa rồi ấy, Là cứ mỗi giai đoạn mình sẽ thay đổi cái what Nhưng mà cái why và cái how ấy, nó khá là giữ nguyên, đồng nhất 7 năm vừa rồi Nó tránh tình trạng là mình đầu tư lan man vào những hạng mục công nghệ Mà ngay nó rất là sexy Ví dụ như AR, VR, blockchain, vân. đó. Thế thì ví dụ như Watt chẳng hạn Thì Insider tập trung vào những thứ mà 300-500 doanh nghiệp cần phải làm được ngay Ví dụ như với cái năng lực là tổ hợp dữ liệu Thì mình cần là gì? Tất cả cái doanh nghiệp đấy Cần phải truy xuất vào được 360 độ profile khách hàng trong real time Tức là nếu Vanessa cần, Vanessa làm gì, ở đâu thì là nó vào trong hết một cái profile và nó phải real-time gần real-time nhất có thể chứ nếu nó chậm thì tương tự họ có rồi. cái Phần thứ hai là phần What là họ phải có thể vài cái click là họ tạo ra được cái persona họ muốn. Ví dụ như là Vanessa là người hay mua có discount hay mua giày màu đỏ và khả năng cao là hay mua cuối tuần thì mua sắm theo cảm hứng. Rất đơn giản nhưng mà để truy xuất vào được trong real-time là rất là khó.
1: À, là mình phải đúng với cái, cái penbon thứ hai, mình xác định năng lực thứ hai là mình phải làm được một cái product hay là một cái phần mềm gì đấy để mà họ có thể làm cái việc đấy, đúng cái keyword là phải nhanh, nhanh. họ à, phải nhanh.
0: Còn dữ liệu là cũng phải real time, là đúng phải keyword đó. Đúng rồi, còn nếu họ phải đưa cái request sang team BI, viết SQL, si code thì, thì cũng, được, cũng được, nhưng mà trong lúc đấy là tiền mất rồi.
1: Đúng đó. rồi, khách hàng đi mất tiêu rồi.
0: Còn năng lực thứ ba là cái quan trọng nhất bởi vì ở Việt Nam và các anh em bán lẻ retail quan trọng không phải là biết người dùng là ai mà quan trọng là tôi có kiếm được tiền ở trên cái đầu người dùng này không hoặc là tôi có giảm được chi phí vận hành từ cái việc tôi biết đấy không thì Insider đã có một giai đoạn nghĩ rất là nhiều là mình nên tập trung chỉ vào phần dữ liệu thôi hay là mình tập trung vào phần xây trải nghiệm nữa nhưng mà quyết định để thấy đấy là cuối cùng cái giá trị cho doanh nghiệp phải là tạo được điểm chạm với người dùng thế nên là tất cả những hoạt động liên quan đến cá nhân hóa trải nghiệm hay là gợi ý sản phẩm hay là tự động hóa đa kênh là nó phải nằm trong hết insider hết rồi.
1: Yeah. Và thậm chí là mình phải dựa theo đúng những cái keyword đó và những cái point đó để mình có điều chỉnh chức năng, thêm bớt chức năng gì, nó cũng phải đáp ứng đúng cái mục đích đó. Đúng rồi. qua wow, em thấy là khi mà mình xác định một cái big picture là why, bước một là why, how và what xong rồi. Là ra cả một cái chặng đường rất dài là phải xác định được là thực sự cái nhu cầu của thị trường là cái gì và cái năng lực mình sẽ cung cấp là gì. Ừ. phải dùng đúng cái từ keyword là năng lực. Rồi, năng lực và cuối cùng mình nói là what là làm cái gì chức năng gì tính năng gì như ừ. thế nào và ừ. nó cần phải điều chỉnh theo thời gian như thế nào để thích nghi ừ. và giả sử là mình xác định xong rất clear và mình bắt đầu xây sản phẩm ừ. và bắt đầu bây giờ bắt đầu vào giai đoạn gây dựng đội ngũ thì đâu là những cái key point những cái điểm quan trọng mà một cái doanh nghiệp uh, SaaS họ cần rất là cẩn thận trong cái giai đoạn
0: đầu bây giờ mình share một cái hình ảnh để cho mọi người những người làm B2B có thể dễ hình dung ấy, là hình ảnh hôm trước có share về Vanessa là hình ảnh mũi tên đúng không? Dạ đúng. thì uh, mọi người nếu mà có người chơi tên bắn tên ấy, thì mọi người sẽ biết là một là bắn thẳng lên trời, hai là bắn nó đi được đến giữa đường là nó sẽ chui xuống. thì cơ bản để một mũi tên bay thẳng được ấy, thì cái đuôi mũi tên thì hay nói von đấy là toàn bộ là phần product phần tech phần end nó là cái đuôi mũi tên. còn toàn bộ cái phần giữa là cái cán để mà có thể là đưa được nó đi xa ấy. thì nó sẽ giống như là bộ phận uh, marketing này, BD này, partnership này ừ. à, để mà có thể đưa được cái uh, hình ảnh của cái uh, định vị, của cái giải pháp đấy ra được thị trường. Và khi mà đi ra được đến rồi ấy, thì đến cái mũi tên cuối cùng đúng không? là cái mũi của cái tên ạ. Cái mũi mình tam giác đó. Đúng rồi. <cười> thì nó sẽ là bộ phận mà trực diện là sales và customer success ừ. là mình sẽ phải thuyết phục được khách hàng là đấy là giá trị mà tôi mang lại. Thế đương nhiên là sau khi thuyết phục được thì nó sẽ là một cái hợp đồng được ký. Thế nhưng mà mũi tên thì cũng không dừng lại ở đấy. Bởi vì nếu mà khách hàng không có thấy được giá trị thì chắc chắn là mũi tên nó lại cắm đầu xuống đất. Đúng. Thế thì cái customer success sẽ là cái đội ngũ để đảm bảo là mũi tên nó bay được đến cái đích. Và cái đích là khách hàng nhận được cái giá trị lõi mà mình có nói lúc nãy. Đẩy cái từ đấy.
1: cái đuôi mũi tên mình đẩy qua đồng Chính mũi xác. tên và đến được đích.
0: Chính xác. Thì nếu mà mình nhìn vào cái hình ảnh của mũi tên đấy. á Thì nó sẽ có những cái lời khuyên cho mọi người làm B2B Bởi vì Jack cũng hay thấy những cái vấn đề này Bản thân insider cũng mắc phải ngày xưa Thứ nhất đấy là lời khuyên đầu tiên là mình không nên ôm đồm Cái này rất là quan trọng Như Jack nói là chọn không làm cái gì, nó rất là quan trọng và Cái thứ hai đấy là mình nên rất là kỹ về phân khúc khách hàng mà mình phục vụ Bởi vì cái phân khúc khách hàng nó sẽ quyết định cái phần what Là cái tính năng gì tôi nên build và tôi nên build nó ở cái level như thế nào?
1: Em cũng thấy cái vấn đề đó rất là quan trọng tại vì đối với cái scale càng lớn, cái mức độ chi tiết và chuẩn chỉnh cả vận hành, cả tư vấn bán hàng nó cũng khác nhau. Nếu mình ôm đồn thì mình sẽ rất cầu kỳ mà đôi khi cái phân khúc lớn, cái quy trình sale lớn nó sẽ rất là dài hơn rất nhiều so với những cái công ty mà SME. Mà mình ôm hết cái đó thì bây giờ lẽ mình tách ra hai đồn người cái
0: mũi tên mà Jack share lúc nãy thì nếu mà mình không định vị chính xác cái segment, cái market, uh, target audience, ấy, thì cái đuôi mũi tên là sẽ fail luôn từ bước đầu bởi vì cơ bản là mình không dựng được cái đuôi mũi tên là sản phẩm đúng không và, và tech thì sản phẩm của mình sẽ người việt nam hay gọi là đeo cây giữa đường tức là nó không tới được cho enterprise nó cũng không nó quá so với cả à, sme họ không cần nhiều như vậy họ cũng không cần real time mà nếu mà mình phục vụ họ ở mức độ real time thì cái chi phí vận hành của mình quá lớn thì tính ra cái margin của mình lại còn quá bé mà họ cũng không thực sự cần cái giá trị đấy.
1: Nhiều khi họ cũng không biết dùng đến cái mức độ như vậy. Đấy,
0: Thì cái nó đã gãy ngay từ cái phần đầu tiên rồi. Nếu ôm đồm thì cái phần đuôi mũi tên nó đã gãy rồi.
1: Là Nó nặng là nó đã, đã không thể bay nổi nó rồi. Bay nổi.
0: <cười> Thứ hai là nếu mà cũng ôm đồm mà không biết là mình muốn bán vào ai thì toàn bộ marketing, BD, partnership. Bây giờ bạn muốn giới thiệu sản phẩm cho ai? À, bạn tổ chức sự kiện thì bạn tổ chức sự kiện cho ai? Qua wow, em cảm thấy giống như một mũi tên mình đang
1: bắn lên trời và không biết cái đích nó nằm ở đâu, không biết
0: đâu. và partnership <cười> những cú bắt tay bắt tay với công ty tư vấn bắt tay với agency reseller có rất nhiều hàng nghìn công ty như vậy trên thị trường bắt tay với ai nếu mà mình không clear được là mình bán chính xác cho tập khách hàng như thế nào còn cuối cùng mới nói đến đồ sale như là vanessa nói tức là nếu mà mình bán cho enterprise thì nếu mình ôm đồm thì đội sale của mình mình có quá nhiều skill ở trong đấy vừa phải bán được vài chục tỷ vừa phải bán được 50 triệu một tháng. Thì nếu mà người để ý những cái top về B2B, uh, Unicorn ấy, họ có định vị rất là cụ thể, uh, Slack, Zoom, uh, Salesforce tất cả mọi thứ nó đều rất là cụ thể chứ nó không có ôm đồ.
1: Theo như cái hình mũi tên mà anh uh, mô tả thì em nhớ cái keyword anh nói với em là đã là một mũi tên thì cái phần nào nặng nó cũng ảnh hưởng đến cái việc cái mũi tên nó bắn có thành công hay không, trúng đất hay không đúng không? À? vậy thì cái cách mà để cho chúng đích là đội sale hiện tại là đang tương tác với khách hàng như là chính. Dạ, anh có thể cho em hiểu thêm về cái cách mình approach cái cách mình tiếp cận khách hàng. À, liệu mình có những cái công thức hay là những cái chặn đường chính để mình tiếp cận một khách hàng theo cái mindset mà anh nói là bền vững và giải quyết đúng cái vấn đề của khách hàng thì mình nên tiếp cận như thế nào?
0: Thì Jack sẽ chia sẻ một cái framework chung và sau đó sẽ dùng insider là một ví dụ cho mọi người dễ hình dung. Thì các giải pháp về công nghệ thì hay bị vấn đề là mọi người nói thẳng về công nghệ Mà mình quên đi là cái vấn đề doanh nghiệp có đang có hay không Thì cái framework mà Insider đưa ra đấy là những cái buổi họp đầu tiên Những cái buổi tư vấn đầu tiên thì gần như cái hàm lượng về mặt giải pháp nó thấp Chia sẻ về tech nó rất là thấp Mà mình thực sự là tìm ra là họ có đang có vấn đề này hay không Vấn đề có đủ lớn hay không và họ có coi đấy là vấn đề thực sự quan trọng hay không thì cái đấy nó có thể là một buổi hai buổi và rất là nhiều buổi họp ừ. bước hai là nếu mà thực sự là nó hợp lý thì lúc đấy là mới scope lại cái giải pháp để nó phục vụ đúng cái mục tiêu đấy của họ bởi vì bất kỳ công ty nào cũng có quy trình nội bộ đấy là làm tờ trình để các lãnh đạo duyệt là cho làm thì chắc chắn là nó sẽ phải phục vụ một mục đích cụ thể to hoặc nhỏ nhưng nó phải cụ thể thì cái dự án đấy mới được thông qua Thì mới có ngân sách là ngân sách cho dự án Chứ không phải là ngân sách cho một giải pháp cụ thể Bởi vì những thị trường này chưa phải là những thị trường như là Úc hay là Mỹ Mà nó có ngân sách cho những giải pháp kiểu như thế này Nói chung à, Thì cái bước thứ ba mới là Demo Và hiện thực hóa Những cái lời hứa với khách hàng là tôi sẽ có thể Khả năng cao là giải quyết được bài toán này Qua những cái case study thật Những cái reference Hoặc là những cái demo trực tiếp hoặc là POC Thì đấy là ba bước mà anh sẽ tiếp cận Thì lấy một cái ví dụ nha Ví dụ như uh, ngành tài chính đi uh, Thì ví dụ như anh sẽ đang làm với VP, MB hay là ACB Thì đều dùng chung một cách tiếp cận Các ngân hàng thì bài toán nó lại hoàn toàn khác nhau Thì ví dụ như uh, khi anh sẽ tiếp cận một ngân hàng Thì uh, họ có thể nói là trong quý này Họ tập trung nhiều nhất vào ngân hàng số Và mục tiêu là ngân hàng số phải tăng trưởng gấp 3 lần Về mặt người dùng Mà định nghĩa người dùng ở đây không phải là download cái app là người dùng mà người dùng phải phát sinh giao dịch lần đầu tiên ở trên đấy thì mới là người dùng. thì khi mình bổ nhỏ cái mục tiêu đấy ra và mình biết đây là mục tiêu tối thượng quan trọng nhất của khách hàng trong quý tới thì nó sẽ ra được những cái điểm gãy ở trong cái mục tiêu đấy để mình có thể phục vụ được họ. À, thì cái buổi cái bước hai nên cái bước thứ hai đấy là mình scoping thì mình nhận diện ra được là để người ta có giao dịch thì rõ ràng là Vanessa sẽ phải download được cái app log in, scan được khuôn mặt, điền rất là nhiều thông tin. Yeah. Rồi chưa kể là lựa chọn cái hình thức giao dịch để tốp ấp điện nước hay là chuyển tiền cho bạn bè vân vân. Yeah. Thì cái hành trình đấy nó rất là nhiều bước gãy. Yeah. Thì anh sẽ đưa ra là mình sẽ giải quyết từng bước đấy như thế nào. Yeah. Thì với bước 1 là KYC khuôn mặt thì đến bước 3 là cái phần mà demo đấy yeah. và đưa ra cái cụ thể cái what là mình làm gì. Thì mình sẽ bắt đầu tư vấn khách hàng là đặt cho câu hỏi là đâu là những lý do mà người ta chưa KYC thì lúc đấy là mình sẽ có những cái phân tập người dùng và mình sẽ có những cái hành trình người dùng tự động hóa trong thời gian thực để mình có thể chặn lại được cái việc là người ta bị rớt ở những bước đấy. Thì nó sẽ có những cái outcome như là các đã có những ngân hàng là khi mình làm test giữa việc là mình không làm gì cả và mình chạy rất là nhiều những cái luồng tương tác như vậy thì nó phải kéo lại được khoảng tầm đến 20-30% người dùng là họ tiếp tục cái luồng để hoàn thành giao dịch lần đầu tiên. Thì đấy là cái minh họa ba bước như vậy, tìm hiểu vấn đề trước. Rồi sau đấy là mình scoping xem là mình cần dùng giải pháp gì để giải quyết được cái đấy, chứ không dùng hết. À, và thứ ba đấy là cụ thể kịch bản nào để mua được cái đấy hay không cho khách hàng. À, thì đấy là một ví dụ cho ngành tài chính.
1: Em hiểu được cái cách tiếp cận là mình phải tiếp cận bằng mục tiêu kinh doanh của họ. Xong mình bổ nhỏ xuống xem mục tiêu kinh doanh đó những cái thành phần nhỏ trong, ví dụ như em hay có cái vlog em hay giải thích là doanh thu bằng tỷ lệ bao nhiêu nhân với bao nhiêu trên cái hành trình khách hàng thì mình nhìn được là mình sẽ tác động được giữa cái điểm nào và mình sau đó mình mình mới đưa được là thiết kế cho họ là mình sẽ tác động như thế nào và công nghệ nó sẽ giúp ích gì trong cái chuyện tác động đó và sau đó nó cũng rất là dễ để cho mình chứng minh được cái hiệu quả của cái dự án và công cụ cũng như Return on Investment, cái mức độ đầu tư, vào mức độ đầu tư vào cái công nghệ đó thì họ nhận được cái gì đó ngoài
0: cũng là bởi vì cái sự thành công và sự mất niềm tin vào những đầu tư công nghệ nó đến từ việc là cái kỳ vọng nó không được định nghĩa rõ ràng dạ. từ lúc đầu định nghĩa của sếp khác định nghĩa của nhân viên dạ. thì cái đấy là hoàn toàn phải đồng nhất trước
1: mà thêm bên cách bên bên sale thì giành hứa
0: <cười> đúng rồi và hứa rất là nhiều nữa thì cái đấy nên là đồng nhất trước à, thì thì cái đảm bảo đầu ra nó sẽ tốt thứ nhất ấy là công ty phải sớm xây dựng được cái văn hóa và từ văn hóa chung của công ty thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái văn hóa của đội ngũ tư vấn Những cái câu hỏi như em đã từng bán thành công chưa à, Những cái đấy nó không giúp cho mọi người tìm ra được cái người mà sẽ bán được sản phẩm Thế nên có một cái lời khuyên trong việc tuyển người Đấy là cái người founder Vẫn phải là người invo và việc tuyển dụng cho đến cái vòng phỏng vấn cuối cùng là vẫn có founder tham dự
1: Em cảm thấy rất là ngưỡng mộ đội sale của Insider <cười> 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 Anh có thể nào cho em xin một chút bí kíp uh, uh, làm sao để mình cấu trúc một đội sale hay là những cái quan trọng nào mình cần mình cần để ý khi mình quản trị đội sale của B2B.
0: Thì um, cái kinh nghiệm ở đây là có ba, một số cái bước như sau. Thứ nhất ấy, là công ty phải sớm xây dựng được cái văn hóa, uh, văn hóa nói chung của công ty. Và từ văn hóa chung của công ty thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái văn hóa của đội ngũ tư vấn cũng như là đội ngũ customer success mà sẽ phục vụ khách hàng sau đấy thì đến bước thứ hai ấy, là bước tuyển dụng bởi vì khi bạn đã có văn hóa rất là rõ ràng rồi thì à, tuyển dụng như thế nào để tìm được cái người sale b2b câu hỏi này thì jack được hỏi rất là nhiều thì có một cái vừa may vừa không may ấy, đấy là cái không may ấy, là b2b ở việt nam thì nó mới thôi thế nên là kiếm những người mà đã từng bán b2b tư vấn b2b ở cái scale lớn ấy, và thành công ấy, thì nó đếm trên đầu ngón tay rất là ít thế nên cơ bản là không chỉ ở Việt Nam, Thái Lan, Indo, Đài Loan cũng như vậy.
1: Em thấy đa phần là mình phải đào tạo không mà. Chính xác.
0: Thế nên là mọi người cứ xác định đây là một năng lực lõi mà mọi người cần phải đào tạo. Thì nếu mà như vậy thì cái tuyển dụng nó sẽ như thế nào? Bởi vì là những cái câu hỏi như em đã từng bán thành công chưa, những cái đấy nó không giúp cho mọi người tìm ra được cái người mà sẽ bán được sản phẩm của mọi người.
1: Thậm chí thành công rất nhiều nhưng mà không thành công với sản phẩm không thành của công mình ở đây. <cười> dạ đúng rồi.
0: Thế nên có một cái lời khuyên trong việc tuyển người, đấy là cái người founder vẫn phải là người invo vào việc tuyển dụng cho đến bản thân founder của Insider đến ngày hôm nay vẫn đến những cái vòng phỏng vấn cuối cùng là vẫn có founder tham dự. Mọi người nên nhặt ra những cái người sale hoặc là tư vấn tốt của công ty mọi người. Một người thôi cũng được, hai người thôi cũng được. Và mọi người tìm xem họ có những cái điểm chung gì. Về kỹ năng, về con người, về nhân sinh quan, về lược sử mà làm là cho họ thành trở thành một bộ tiêu chí luôn rồi đó. Một bộ tiêu chí. <cười> và khi mà mọi người nhìn ra được à tôi nhìn 5 người có cái sự thành công đấy họ đều có 3 điểm chung sau. Thì đấy sẽ là cái JD job description thật. Thay vì là các cái JD công ty bây giờ là đưa ra một cái wish list rất là dài 10 20 cái tiêu chí phải biết về marketing, phải biết về data, phải có mối quan hệ với con network. Thì cái mistake mà insider mắc rất là nhiều là đã từng như thế. Và sau này thì nhận ra đấy không phải là những cái mình cần.
1: Và em thấy là giống như là thay vì mình tuyển là mô tả công việc một hai ba các việc bạn phải làm thì ừ. trong đó nó sẽ là những cái skill set những cái kỹ năng hoặc là dấu hiệu
0: nhận biết của kỹ năng dấu hiệu nhận biết kỹ năng những cái bài tập ừ. những cái role play những để có thể tìm ra được cái tính đấy cái kỹ năng đấy cái năng lực đấy thì sau đó nếu mà bạn tuyển cái đầu vào nó tốt rồi thì đến cái bước thứ ba để build đội sale đấy là coaching onboarding ừ. bởi vì trong B2B thì nó cũng như B2C nó có cái chi phí đào tạo các bạn sale và tư vấn và đến cái điểm tới hạn là các bạn ấy phải bán được hợp đồng thì nó mới bù lại được cái điểm hòa vốn cho được mình, mình tuyển dụng. Yeah. Rất nhiều B2B gặp phải vấn đề là xây ra sản phẩm rất là tốt nhưng mà không bán được hàng. Thế nên là không gọi kịp vốn, không phát triển được sản phẩm và cái vòng lọc đấy nó tiếp tục và dẫn đến việc là công ty chết mặc dù là sản phẩm rất tốt. Thế nên là cái chi phí uh, mà mình có một cái người mà sai trong team ấy, nó rất là lớn trong B2B so với B2C thì chắc phải lớn hơn gấp 100 lần như vậy. Thế nên là cái quá trình onboarding, coaching nó rất là quan trọng. Và một cái lời khuyên ấy là sau 3 tháng mọi người phải có một quyết định rất là rõ ràng là có nên tiếp tục với cái người đấy hay không.
1: Anh, em hỏi một câu này hơi cá nhân chút là à, giả sử bây giờ một công ty SaaS ở thị trường Việt Nam đã rất là nổi tiếng ở Việt Nam rồi. Ừ. Họ muốn mở ra một thị trường nào đó ở khu vực ừ. thì theo cảm nhận của anh, mình nên tiếp cận thị trường nào chứ?
0: Tiếp cận thị trường nào trước à um, nhiều nước quá bây giờ không biết
1: đi hướng nào. tùy vào
0: cái uh, cái loại hình công nghệ nữa. Uh, nếu mà lấy ví dụ của Insider ấy, thì nếu mà mình đánh vào những tập đoàn doanh nghiệp lớn và họ có tập người dùng lớn và cái mảng của Insider nó không phải là một mảng quá dễ hiểu đi ha. À? thế thì những cái nước nào mà mình nên đánh trước ấy, thì thứ nhất nó phải mang lại tiềm năng doanh thu cho mình lớn. đúng. và thứ hai là cái cách mà cái công ty ở đấy đưa ra quyết định ấy, Nó phải giống cái nước mà mình thành công nhất Ví dụ như mình thành công ở Việt Nam Thì tại sao khách hàng Việt Nam lại mua nhiều cái sản phẩm đấy như vậy Thì giả sử như lấy ví dụ Insider đi à, Khách hàng Việt Nam mình có case study với MB Bank Mình có case study với Hoàng Hà Mobile Decathlon yeah. Mình có với Vietnam Airlines Thì cái câu chuyện đấy ấy, Thì nó sẽ dẫn đến việc là Indo sẽ là thị trường thứ hai mà hợp lý bởi vì bên đấy cũng dân số thì to gấp đôi Việt Nam và họ cũng có những cái ngành tương tự như vậy và người Indo với người Việt Nam cơ bản là cái cách họ tiếp cận mua công nghệ nó khá là giống nhau liều lĩnh thử thử mới à. thì nó dẫn đến là cái tốc độ mà bạn thử sai khi bạn vào thị trường này nó rất là nhanh bạn chỉ cần vào bạn đi bạn thử chào bán trực tiếp tư vấn phản ứng nó sẽ khá giống người Việt Nam à. thị trường thứ ba thì <cười> là những thị trường như kiểu Thái Singapore là những thị trường mà họ sẽ mất thời gian hơn một chút để họ cân đối nhưng khi họ đã đầu tư họ đầu tư rất dài hạn nó là hai năm ba năm vân vân và họ sẽ không có những cái hành vi nói quá nhiều về mặt giá họ sẽ nói về giá trị nhiều hơn là giá Thái, uh, Sinh hay là Đài Loan nó sẽ là, thế như là vậy. Em
1: thấy họ retention rất là cao và khi là họ là... đi với mình là họ đã đi rất là 2 ba năm chứ không, không ngay cái... từ khi bắt
0: đầu họ đã nhìn nó là một cái dài hạn rồi thì nó rất là khác thế thì tùy thôi nếu mà mọi người muốn game khó nhưng mà bền vững thì mọi người đánh thị trường khó chứ. Thì có một cái điểm mà tỷ lệ thuận ấy, đấy là thường những cái thị trường khó nó thường là đại dương xanh. Những thị trường mà nó dễ vào dễ đi ấy, thì nó là đại dương đỏ.
1: Đúng rồi. Bởi ai cũng thì cạnh tranh khốc liệt.
0: Chính xác. <cười> thì insider đi là đi tất. Đi tất cả. Và <cười> cách đi là bản địa hóa tức là mình sẽ tuyển cái người country manager ừ. ở nước đấy là người bản địa để họ hiểu nhất và mình đặt niềm tin vào họ và mình cùng họ để đầy thuyền để mà đánh cái thị trường đấy. Ừ.
1: Làm sao mình biết được là đối với cái loại hình công ty dịch vụ phần mềm của mình, loại sản phẩm của mình, ừ. mình nên chỉ tập trung ở Việt Nam hay là mình nên đi ra một nước khác? Ừ. Thì em thấy cái đó là nó một cái quyết định rất là lớn đối với chủ doanh nghiệp SaaS đó anh.
0: Chia sẻ một cái câu chuyện vui ấy. đấy là insider cái vision thì như Jack vừa share nhưng mà có một cái vision và mission thứ hai ấy, mà của đội co-founder ấy. đấy là xây dựng một công ty uh, B2B unicorn hoặc là IPO trường tồn. Mà không đến từ Silicon Valley Tức là không đến từ Mỹ à, Bởi vì cái đây nó đã là cái Từ rất là chục năm nay nó luôn là như vậy Thì nó cũng nói đến Câu hỏi của em thôi Nó lúc nào thì nên đi ra Khu vực lúc nào thì nên đi toàn cầu
1: Phải quay lại là có mơ đủ lớn không đúng không? Chính có đủ
0: điên không? Và có đủ điên không? Bởi vì cái điên này nó sẽ quyết định Ra những cái mà khác biệt hoàn toàn so với các đối thủ cạnh tranh khác à, Lấy ví dụ vì mình rất là điên Thế nên là mình tin ấy là khách hàng phải nhận được giá trị Và cái đấy là cái quan trọng nhất Thì chính vì như thế Nên là Insider mới đầu tư vào đội ngũ Customer Success Chắc là nhiều hơn toàn bộ các công ty B2B khác Ở Việt Nam là 35 người Ở bên Thái cũng khoảng tầm 27-28 người Bên Đài Loan cũng là khoảng tầm 30 mấy người Và đội ngũ Sale chỉ đóng vai trò tư vấn Chỉ đóng 10% của cái resource đấy thôi. Thì cổ điển mà nói B2B không bao giờ làm như thế bởi vì B2B là mình bán license phần mềm công nghệ đúng. khách hàng phải là người tự dùng công nghệ đúng. đúng không về mặt lý thuyết là như vậy tự
1: mua tự the subscribe xong còn bạn mà không
0: dùng được đấy là việc của bạn thế nhưng mà cái tôn chỉ và cái độ điên của founder ở đây là làm gì thì làm khách hàng phải nhận được giá trị cuối và để đạt được cái đó sau khi phân tích các thị trường thì đưa ra quyết định đưa ra kết luận là phải có đội ngũ customer success ở local Vì không nhìn thấy một hướng nào khác Mà một thị trường mới tinh toe như Việt Nam Có thể sử dụng được những nền tảng như vậy Và mình không nói là top 10 khách hàng Mình đang nói 300 top đầu doanh nghiệp Thì khi mình mơ lớn, mình điên Thì mọi quyết định nó sẽ đi theo cái việc đấy Và khi mình đã thay đổi rồi Đưa ra cái mô hình mới đấy Thì bắt đầu mình mới tối ưu trên cái nền đấy Thì tương tự cho cái việc là Nên đi regional hay là global Thì cái độ điên ở đây là mình sẽ đi global Thì khi mà mình đi global Thì mình cần tìm một cái tổ chức cách tổ chức cho công ty mà nó đủ nhanh để mình đi được global. Bởi vì các công ty khác nó rất là cồng cảnh khi mình sang một nước khác thì cái nước đấy phải báo cáo cho người A để được duyệt cái báo giá này thì phải sang người B, người B lại phải qua headquarters rồi mất rất là nhiều thời gian. Thì Insider có một cái trong nội bộ đấy là mình không build process nhiều và cố gắng là giảm thiểu những cái đấy để mà mỗi nước của Insider ấy, nó như một cái công ty thành viên con. Và cái người country manager ở đấy nó như một người CEO của cái doanh nghiệp đấy ừ. Thì với cái cách tư duy như vậy thì nó mới đi nhanh được Và mình chỉ đóng vai trò là đẩy thuyền và cho họ cái bàn đạp để họ đi thôi Đấy thì đấy là cái kết luận
1: Wow, như vậy thì mới đi nhanh được
0: Không ừ. thôi và là... mình cung cấp cho họ những cái best practice, nguồn lực, capital để họ có thể đi được Nhưng mình tin họ như là một cái startup tại Việt Nam, startup tại Thái, startup tại Đài Loan
1: Wow, cái này là một cái mindset rất là, là 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 hay mà giúp cho mình em em nhìn thấy được là một mình mình mà mình muốn control hết quản lý hết hoặc để làm theo ý mình chưa chắc nó lại hợp lý mà chưa chắc nó đã nó đã thành công giống như anh nói là trước khi qua một thị trường khác thì mình quên hết mấy những cái gì mình đã biết đi nhiều khi là cái thị trường đó người ta tự học lại người ta tự học mới hoặc người ta người ta tự làm nhiều khi tốt hơn cái cách của mình tại vì thị trường khác nhau mà
0: với cả toàn bộ các sản phẩm về SaaS ấy, có một cái mà cũng hay giết cho công ty SaaS đấy là không quan tâm đủ nhiều đến đối thủ cạnh tranh thì chính vì các nước khác nhau ấy thì cái landscape về đối thủ cạnh tranh nó cũng khác nhau thế nên là nếu mà mình đi cùng một hướng ấy, thì cái đấy nó sẽ không hiệu quả được ví dụ như là với cái packaging đóng gói sản phẩm như vậy ở Việt Nam thì ok nhưng mà sang Indo thì có thể khách hàng lại cần nó nhỏ hơn một chút Thì làm sao? Thế nên là phải xây được một cái cấu trúc giá mà không phải thay đổi nhiều Mà tất cả các nước đều có thể dùng cái đấy lắp như là lắp Lego ấy Để họ có thể đưa ra quy định rất là nhanh Thay vì là phải đi xin approval là em có được làm thế này không? Có được làm thế kia không? Thì nó vừa là cái dễ vừa là cái khó với Insider Bởi vì mình build mà nó bé quá thì nó lại quá là tùn mùn Thì cái mức độ nào là đủ thì đấy là cái tối ưu sau rất là nhiều năm
1: từ từ mình làm rồi mình sẽ biết như thế nào ừ. là hợp lý như nhưng mà phải là giữ không. kiên
0: định một cái vision ấy, là tôi sẽ làm công ty global thì từ đấy mình sẽ bắt đầu bỏ qua hết những cái thay đổi mà nó không phục vụ cái việc global
1: à, thì cái câu chuyện là có quyết định đi ra nước khác ra regional khu vực hay là đi quốc tế cả toàn toàn cầu global hay không á, nó phụ thuộc vào độ điên của founders và cái có mơ lớn hay không nhưng mà đã quyết định rồi thì mình phải kinh định với cái đó vậy vì nó sẽ ảnh hưởng hết tất cả các cái quy trình cách làm tất cả mọi thứ. và đó. cái quan trọng nhất là ảnh hưởng
0: ấy là ảnh hưởng đến niềm tin của những cái người mà đi cùng mình bởi vì như Jack nói ấy, là cái B2B nó fail không phải là vì product đâu bởi vì product tại giai đoạn đầu của insider ngày xưa nó cũng không hoàn hảo nhưng mà cái mũi tên nó có phần giữa mũi tên là phần đầu mũi tên nó rất là mạnh để nó có thể đưa mũi tên đi được đến một giai đoạn nào đấy thì những cái người mà tham gia vào startup B2B của bạn giai đoạn đầu ấy, thì là những người mà họ không vào vì insider Họ vào là vì cái người leader đấy Họ vào vì bạn Và họ vào vì cái vision và cái mission đấy Thì tất cả những cái mình làm sau khi họ vào ấy Nó phải đồng nhất với những gì mình hứa với họ Mình bảo mình mơ lớn Nhưng mà action của mình thì cho thấy là mình không mơ lớn Mình vẫn rất là tùn muộn Và mình bảo là mình là một công ty rất là ethic Mình sẽ định vị như thế này Thế nhưng cái action khi mình đi tư vấn nó hoàn toàn không như vậy Thế thì những người đấy họ sẽ rời bỏ con thuyền đấy và dần dần sẽ không xây được cái văn hóa Và đấy là lý do mà không bán được hàng, không tư vấn được và công ty fail Thế nên là khi mà cái độ kiên định, cái mơ lớn này, cái vision này ấy, Nó phải được gần như là xăm lên não của toàn bộ tầng quản lý Và nó sẽ truyền tải xuống cho toàn bộ những người mình tuyển vào
1: Thực ra là em khi mà em đi tư vấn nhiều cho doanh nghiệp đó, Cái câu hỏi là bây giờ làm sao để xây văn hóa Nó y như, cũng như cái cái nãy giờ anh em mình bàn Thực tế là văn hóa thì nó sẽ phát triển Bắt nguồn từ cái người đứng đầu. Tại vì những cái người khác họ vào thì cũng vì cái người đó. Và cái quyết định như thế nào, làm như thế nào là cũng từ người đó ra đúng không anh? Thì cái câu chuyện ở đây là mình có mơ lớn hay không, mình như thế nào thì mình cũng phải quay ngược lại vào chính bản thân mình. Mình thật sự muốn cái điều gì? Và cái điều đó có đúng là cái mình thật sự muốn hay chưa? Nhiều khi mình nghĩ mình muốn cái này nhưng mà chưa chắc tại vì mình nhìn thấy cái công ty khác đối thủ cạnh tranh như vậy mình muốn nhưng mà chưa chắc nó hợp với cái tính cách của mình hoặc là chưa chắc có hợp với lại cái con đường cuộc sống của mình đường dài mình chưa muốn như vậy như bên này đi global nhưng mà mình thì mình thích ở Việt Nam thì sao đi rồi cái cách mình quản lý ở Việt Nam thì sao đi nên là xây dựng văn hóa hay là xây dựng uh, tầm nhìn vision mission nó quay lại là vẫn là những người đứng đầu Netflix
0: có một câu rất là hay ấy. Uh, văn hóa nó không được định nghĩa bởi những thứ mà dán trên tường mà cơ bản nó dựa trên cái quyết định của doanh nghiệp trong việc là ai là người họ promote và ai là người họ let go và họ cho đi. Bởi vì cái quyết định mà mình giữ một người và mình đưa họ đi xa hơn hoặc là mình dừng lại nó mới thực sự là định nghĩa cái văn hóa của doanh nghiệp. Trong B2B nó có luôn luôn có một câu hỏi rất là khó đấy là nếu mà bạn có một người consultant mà là top consultant và top sales thế nhưng mà cái người đấy ở trong công ty không ai thích, không ai ưa Cả và cách họ làm việc rất là khó Thì bạn giữ hay là bạn không giữ Đó, Thì theo cái cách Mà Insider định nghĩa về về Văn hóa ấy, thì là mình sẽ không giữ Những người đấy Bất kể là họ có đang đóng góp vào một 1% doanh thu rất lớn Của Insider nhưng nó không có ý nghĩa Bởi vì những cái về văn hóa nó sẽ bị Làm hỏng đi bởi cái việc đấy Và cái hệ lụy nó lớn hơn rất là nhiều Kể cả bản thân khách hàng của mình họ cuối cùng cũng sẽ cảm nhận được cái việc đấy Từ Insider đấy, Thì đây mới thực sự là là văn hóa Không phải chỉ có nói văn hóa là văn hóa
1: và em thấy là một cái chặng đường rất là dài. Đến thời điểm này thì cái điều mà anh cảm thấy tự hào nhất về Insider sau cái chặng đường đó là gì?
0: Cái sự thành công của Insider ấy, thì Jack sẽ không nói nhiều về những cái gọi vốn về đấy, nó chỉ là outcome thôi. Cái mà thực sự mà làm cho mình mở mắt dậy hàng ngày mà mình thấy hạnh phúc ấy, đấy là mình nhìn thấy cái sự thay đổi của những doanh nghiệp hàng đầu. Thì để làm được cái điều đấy á, thì nó cũng mất, nó không thể nhanh được vì nó là một quá trình. Thì từ 2015-2017, đã insider làm rất là nhiều những cái hoạt động cộng đồng chia sẻ thought leadership event làm với các đối tác ở local và cái cách mà insider luôn luôn mong muốn đấy là người thật việc thật bởi vì mình không muốn là đưa những cái thứ nó không thật đến cho thị trường mọi người đến mọi người nghe nó không giải quyết được cái gì thì cái tự hào ở đây là đưa được những cái người mà họ đang thực sự làm những cái việc đấy thất bại thành công Đưa họ ra về thị trường để chia sẻ những câu chuyện Thì đấy là cách học nhanh nhất ừ. Thì cũng có chợ Tốt, này, có Tiki, có Shopee Có TikTok, cũng có rất là nhiều bên à, Momo, cũng Vietnam Airlines Cũng trực tiếp chia sẻ Thì cái mà mình hạnh phúc đấy là hàng ngày bây giờ Mình mở cái ứng dụng của Vietnam Airlines ra Hay là mình mở cái website Vietnam Airlines Hay là mình đặt xong vé, đặt xong chuyến chẳng hạn Thì mình sẽ thấy là Vietnam Airlines nói chuyện với mình Như là một cái người dùng cuối ừ. Thì mình cảm thấy đấy là cái hạnh phúc Khi mà mình giúp họ có thể thay đổi được cái việc này
1: một phần là mình giúp doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi mà một phần mình cũng là cái khách hàng của cái doanh nghiệp đó nữa mình mở app Việt Nam Airlines mình mở những cái app mình cảm thấy cái sự thay đổi cho nó mình cảm thấy ôi mình có tác động ở trong đó cảm ơn anh Jack rất là nhiều nãy giờ em không phải là chỉ có mỗi em mà em nghĩ khán giả cũng đã nhìn thấy một chặng đường rất dài và những cái bài học xương máu của anh Jack ở trên đó rất là nhiều và em nghĩ là những cái điểm chính những cái gì cần nhớ trong cái chặng đường để mà xây một cái công ty SaaS từ những giai đoạn đầu để mà thành công thì nó cũng đã rất là nhiều và khá là chi tiết rồi. Trước khi kết thúc chương trình anh chắc có thể nhắn gửi một vài lời hoặc là lời khuyên, hoặc là những cái cảm nhận của anh về cái ngành hoặc là chặng đường của anh đến những khán giả của chương trình không ạ?
0: Thì anh sẽ có hai lời khuyên theo hai chiều. Chiều thứ nhất là cho doanh nghiệp, tức là những đối tác tiềm năng của Insider. Thì uh, cuối cùng ấy, là để cho đất nước Việt Nam tốt lên Thì mình sẽ cung cấp uh, các sản phẩm dịch vụ các doanh nghiệp Và cho 90 triệu dân Việt Nam ừ. Thì uh, cái trải nghiệm khách hàng sẽ là cái mà Cuối cùng là sẽ quyết định cái tăng trưởng bền vững uh, cho doanh nghiệp Thì uh, nếu mà mình chưa có cái bộ phận Hoặc là cái mindset sớm cho cái này Thì uh, trong lâu dài nó sẽ rất là nguy hiểm cho doanh nghiệp Và nó rất là thiệt cho mọi người Vì mọi người có một sản phẩm rất là tuyệt vời nhưng mà không thể bền vững được để mà tồn tại cùng với cả người dùng cuối yeah. Cái lời khuyên thứ hai là cho các anh em làm B2B ấy, Thì uh, cô động lại ấy, thì thứ nhất đấy là mơ lớn Nên mơ lớn thì nó mới trường tồn được uh, Thứ hai là mơ lớn nhưng mà tập trung Và xác định một cái why, một cái how rất là cụ thể, rất là rõ ràng Và mình kiên định về cái đấy trong nhiều năm Mình không bị sao nhãng ở trên thị trường và cái thứ ba, đấy là công nghệ chỉ là 50% thôi. Cái cuối cùng vẫn phải là xây được một đủ một đội ngũ tư vấn và phục vụ khách hàng để họ đạt được đến cái giá trị cuối. Thì uh, nó mới trường tồn được cho B2B. Thì đấy là các lời khuyên cuối của, của Jack. Dạ,
1: yeah. em cảm ơn anh Jack rất nhiều. cảm ơn anh đã tham gia chương trình Vietnam Entrepreneurs ngày hôm nay. Em
0: cảm ơn anh. Cảm ơn Vanessa và cảm ơn vì success.
1: Và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình đến tận giờ phút này. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về nội dung chương trình, hãy vui lòng để lại comment phía dưới video này. Và nếu cảm thấy nội dung chương trình là bổ ích, hãy vui lòng bấm like, share, subscribe, cũng như theo dõi Việt Nam Entrepreneur trên các nền tảng podcast khác để luôn nhận được các thông báo mới nhất của những chương trình sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.